0: Olá a todos e bem-vindos ao podcast em Bem Maria. Eu sou a Margarida e tenho o um enorme prazer de te ter desse lado e guiar-te ao longo deste e dos próximos episódios. Por aqui falamos de nutrição, alimentação, saúde e bem-estar em geral, tudo com base na ciência, o bom senso e, claro, uma dose generosa de sentido de humor. Obrigada por estares deste lado, conto contigo nos próximos minutos, não te esqueças ainda de partilhar e deixar um comentário e sem mais demoras, vamos ao episódio 2, espero que gostes e até já! Olá a todos e bem-vindos de volta a mais um episódio do podcast em Banho-Maria. Um, eu já tinha tantas saudades de publicar e de gravar um episódio e por isso estou muito contente por voltar a fazê-lo depois de um, uma temporada assim sem publicar nenhum episódio. Uh, estou cheia de ideias, só me falta tempo para as concretizar, uh, mas posso garantir-vos que os próximos tempos trazem mais episódios, uh, mais entrevistas, sempre com temas que vocês sugerem, coisas também que eu vou, um, vou me lembrando. Hoje trago-vos um tema que já tinha anunciado a semana passada, perguntas frequentes na consulta de nutrição. Um, antes de mais, muito obrigada a todos aqueles que contribuíram para este episódio, porque hoje eu vou responder a perguntas que me foram deixadas uh, numa question box no, no Instagram. Uh, e como também já tinha contado, desenvolvi recentemente uma parceria com o Nutrium. Uh, para mim é muito importante ter este, este apoio no podcast, porque é uma forma de eu... Crescer uh, e melhorar o meu conteúdo e também poder chegar a mais pessoas. E Nutri é um projeto com o qual me identifico bastante, porque é uma empresa portuguesa. Uh, desenvolve um software que a meu ver está muito bem conseguido e, e acho que tem uma enorme qualidade uh, basicamente este software dá apoio à consulta de nutrição, está super atualizado uh, e não só é uma mais-valia para o nutricionista como também para os pacientes que, que estão que trabalham com esse mesmo nutricionista, que têm acesso a uma app, um, que vos ajuda a estar em contato mais próximo com o profissional de saúde, entre muitas outras funcionalidades e por isso, na sequência desta mesma parceria um, as perguntas, as respostas às perguntas que vocês me fizeram vão estar disponíveis também no site do Nutrium e eu vou um, dar-vos conta e vou partilhar isso quando estiver disponível e por isso, sem mais demoras, vamos então responder às vossas perguntas, às perguntas que vocês consideram como as mais frequentes na consulta de nutrição. Uh, eu agradeço também a imensos colegas meus que me mandaram uh, sugestões. Um, e é engraçado ver como isto é algo tão transversal e que são coisas que realmente as pessoas perguntam muito em consulta e que são legítimas porque um, nenhuma dúvida é parva e uh, eu acho que aquela, costuma-se dizer, aquela pergunta mais parva é aquela que fica por fazer e por isso acho que todas as questões são pertinentes. E a primeira é qual a importância ou obrigatoriedade do pequeno almoço? Bem, em primeiro lugar, nenhuma refeição deve ser vista como obrigatória, no sentido em que o conceito de refeição, ou o nome da refeição, um pequeno almoço, almoço, jantar, é muito social. Nós devemos fazer as refeições que, ao fim e ao cabo, nos fizerem sentido de acordo com aquilo que é o nosso estilo de vida. O pequeno almoço já não é considerada a refeição mais importante do dia. Quanto ao controle de peso, os últimos estudos feitos nesta área não dão conta de que a toma do pequeno almoço seja benéfica ou significativa no controle de peso. Um, o que é facto é que para algumas pessoas pode ser e pode ser uma estratégia. No caso das crianças, a questão é um bocadinho diferente na medida em que o pequeno almoço pode eventualmente ter um efeito positivo ao nível da concentração, da aprendizagem e também uh, do rendimento escolar. Um, eu acho que como em qualquer outra situação é sempre muito importante avaliar caso a caso. Há pessoas que não tomam o pequeno almoço porque pelos mais diversos motivos não lhes faz sentido... Ou não precisam dessa refeição por, algum, por alguma razão, ou, não tem, ou a rotina não, não lhes permite ou não faz sentido fazer. E isto deve ser adaptado a uh, caso a caso. Uh, mas dizer que é a refeição mais importante do dia é um bocadinho redutor. Depois, outra pergunta. Quanto tempo devo dar entre consultas? Uh, isto é extremamente relativo. Há pessoas que precisam de uma monitorização um bocadinho mais próxima, ter consultas regulares ou por uma questão de estratégia, ou por questões do ponto de vista motivacional. Um, eu, honestamente, não tenho conhecimento de estudos que o relacionem à, portanto, à adesão, à terapêutica e o tempo de follow-up, uh, mas acredito que existam e eu tenho em vista trazer alguém que é uma expert nesta matéria, um, que, e está para breve, prometo-vos, e que nos vai dar conta... Um, daquilo que é a evidência neste, neste sentido. Mas eu, eu acredito, e por experiência profissional, uh, eu acho que acaba por ser muito relativo e dependendo daquilo que o motivo uh, que traz a pessoa à consulta. Há pessoas que são vistas de mês a mês, há pessoas que são vistas duas em duas semanas uh, e há pessoas que depois têm um follow-up um bocadinho mais passado. Depois, um, outra pergunta que muitas vezes me fazem uh, é, e que fizeram neste caso também, a importância do índice glicémico na perda de peso. Ora, o índice glicémico, a meu ver, não tem grande aplicabilidade, ou pode ter, mas por vezes sinto que há uma certa opção na escolha de alimentos que têm baixo índice glicémico. O índice glicémico classifica um determinado alimento em relação ao impacto que esse mesmo alimento e o seu consumo têm ao nível da glicémia, e isto é feito em comparação com o padrão. Ora, não é isto que dita o ganho de peso ou não, ou que nos diz que determinado alimento engorda mais ou não. Se um alimento tiver baixo índice glicémico, não significa obrigatoriamente que o alimento provoca, portanto, que, que o consumo desse alimento uh, provoque maior uh, grau de saciedade, porque muitas das vezes há pessoas que dizem que eu vou consumir uh, alimentos de baixo índice, índice glicémico porque vou me sentir saciado mais tempo e como tal isso vai contribuir para a gestão de peso, etc. Um, eu acho que isto é uma forma muito redutora de ver as coisas, porque uh, mesmo no caso dos diabéticos, um, embora este conceito possa eventualmente ter alguma importância, a meu ver, aquilo que realmente uh, tem algum impacto uh, é a carga, a carga glicémica, que neste caso inclui a quantidade de alimento ingerido. Logo, um alimento com alto índice glicémico pode ter baixa carga glicémica e vice-versa. Para não complicar muito, uh, a minha opinião em relação a isto é que o, o índice glicémico não deve um, estar sempre e pesar uh, muito nas nossas escolhas alimentares. E acho que um, não digo para ir alimento a alimento, obviamente, mas este tipo de conceitos devem ser encarados com algum cuidado. Caso contrário, nós acabamos por uh, fazer determinadas escolhas sem grande fundamento. Próxima pergunta. Hidratos de carbono à noite engorda? Bem, eu acho que isto já foi dito N vezes, uh, mas só para reforçar que não. Uh, e, por si só, assumir que hidratos de carbono uh, uh, engordam... Uh, é extremamente redutor, porque tudo aquilo que tem valor calórico pode contribuir para o ganho de peso. E hidratos de carbono de manhã ou à noite terão sempre o mesmo valor energético. Próxima pergunta, frutas mais energéticas engordam? Bem, em primeiro lugar, a fruta não engorda. Ponto final <risos> e, e, e pronto. <risos> em primeiro lugar, isto é muito importante a frisar. Nós estamos a falar de um grupo de alimentos que têm baixa densidade calórica, um, e a evidência até sugere o contrário, até sugere que o consumo de fruta pode e deve ser um aliado na perda de peso. Em última instância, e como eu já disse, tudo aquilo que tem valor calórico contribui por, pode contribuir para um, um, um balanço energético positivo. Uh, mas a mim custa-me acreditar que isso seja feito à custa de fruta única e exclusivamente. Depois, uh, outra pergunta que me fizeram: como contar macros de forma simples? Bem, esta questão da contagem de macros e, macros e calorias é, é muitas vezes colocada e, e eu, acho que, eu acho que é preciso ter um bocadinho de cuidado com isto. Em consulta, eu pessoalmente não promovo esta contagem em tempo algum. Eu acho que a contagem de macros e de calorias pode ter dois outcomes diferentes. Ou de uma consciencialização, que é ótimo. Um, isto, para quem não tem uma mínima noção do valor nutricional dos alimentos, passa a ter algum conhecimento, que permite depois também fazer escolhas alimentares mais inteligentes, ou então, de opção em que uma dieta rígida, um, em que nos, que nos diz que, que devemos consumir uh, determinados targets e, targets e que devemos atingir aqueles, aqueles valores, pode criar uma certa um, opção e um, algum stress em torno da comida. Ora, quem não tem este conhecimento pode fazer... Quem, pronto, quem não tem um conhecimento um, nesta área, pode fazer esse processo de uma forma errada. E, a meu ver, portanto, ninguém passa uma vida inteira a contar o que come. Ou se passa, talvez isso possa até ser adressado. Adressado? Não sei se é bem adressado que se diz. Addressed? Um, estou sempre a traduzir, é uma coisa impressionante. Um, é uma questão de comportamento alimentar e algum desgaste, até porque é super cansativo estar sempre a contar o que, o que se come. Na prática clínica... Um, para ser sincera, não é possível dar um plano alimentar que bate tudo certo em termos de macronutrientes e honestamente nem se justifica. Claro que determinadas patologias ou em contextos mais específicos, de, por exemplo, desporto de, de alta competição, um, em que faça sentido fazer um tracking mais pormenorizado... Um, mas no indivíduo comum uh, eu obviamente tenho sempre em consideração o valor calórico, porque isto de negar calorias e dizer que as calorias não interessam não faz sentido e não é, e, e não é verdade, agora claro que é importante ver o valor da proteína e eu regra geral, tenho sempre em atenção estes, estes valores, e depois claro, vou, vou me concentrar noutros uh, macronutrientes que eventualmente possam ter relevo para determinada condição ou a pessoa que eu tenho à frente, um, para algumas pessoas, por exemplo, com patologia intestinal, podem eventualmente beneficiar um tracking mais aprofundado do teor de fibra. Um, e só para terem ideia, os doentes que eu vejo, por exemplo, nos cuidados intensivos, nem nesse, nesses casos, que nós estamos a falar de doentes críticos, eu faço o cálculo de todos os macronutrientes. Porque isso nem sempre se justifica. Ora, um indivíduo comum um, que não tem nenhuma patologia, estar a contar que tem de fazer X de proteína, X de lípidos e hidratos de carbono, não é, não é uma coisa muito... Um, não, tem, não é muito realista. Um, e claro que há, sentido, que há situações em que faz sentido fazer este tracking. Por exemplo, na diabetes, quando, quando existe contagem de hidratos de carbono, faz sentido. Ou, por exemplo, em situações patológicas, estou-me a lembrar de casos de pancreatite, fazer um, um, um target de lípidos, etc. Quer dizer, são situações muito específicas em que faz sentido contar uh, os macronutrientes todos. Agora, na prática clínica, para vos ser sincera, eu muitas das vezes apenas faço o, o, obviamente tenho de ter uma noção daquilo que é o aporte lipídico e, e de hidratos de carbono e de fibra também do, do plano que eu estou a passar mas regra geral, foco muito uh, no valor calórico e na proteína. Eu tenho a certeza que há colegas que vão, não vão concordar comigo um, mas eu acho que é muito bonito aquilo que nós aprendemos na faculdade e na teoria e devemos sabê-lo, mas outra coisa é aquilo que aplicamos na prática clínica e aquilo que é possível fazer. Resumindo, não recomendo a contagem de macros. Sei que pode ser uma estratégia na perda de peso, única e exclusivamente porque é uma forma de restrição e fazendo esse, esse tracking, há um maior controle no que se come. Pode ser uma boa estratégia para conhecer o valor nutricional dos alimentos, mas como há uma linha muito tenue entre a consciencialização e os aspectos positivos deste tracking e uma opção é preciso ter cuidado e por isso estas, estas ferramentas devem ser utilizadas de uma forma muito um, com muito cuidado. E também é preciso reforçar que uh, as necessidades de macronutrientes vão ser diferentes uh, dependendo da pessoa que temos à frente e das características que cada um uh, tem. Portanto, não é simplesmente ir a uma, uma app no telemóvel e colocar o, a, portanto, a idade e um, o tipo de atividade física que fazemos. Próxima pergunta, temos todos de beber um litro e meio de água por dia? Não, porque para já isto é uma recomendação média e isto tem como base um estudo de 2010, coisa assim, eu já li isto e obviamente eu sei que isto é uma recomendação geral. E este mesmo estudo, portanto estes resultados, dizem respeito a um adulto saudável, sedentário e que vive num clima temperado. Ou seja, isto é muito, muito específico. O que é facto é que as recomendações são de facto 35 ml uh, de fluidos e não de água por quilograma de peso corporal, uh, mas todos nós temos necessidade de estilos de vida completamente diferentes, portanto, ainda que isto possa ser um bocadinho redutor, uh, o que é facto é que um litro e meio de água muitas vezes acaba por um, ser uma coisa realista e que não me parece nada descabida no entanto isto deve, ter, deve ser obviamente visto de forma individual e, e, e tem muito -te a ver também com o nível de atividade física e com uma série de outros fatores uh, que podem ser muito diferentes de pessoa para pessoa Próxima pergunta, probióticos e prebióticos, preciso tomar? Assumindo que esta pergunta tem a ver com a suplementação, um, nem toda a gente precisa e isto deve ser avaliado novamente de forma individual. É preciso perceber qual é que é o fim que se pretende atingir e também perceber que suplementos é que são mais adequados ou até mesmo que, que já foram estudados. No caso dos prebióticos, estamos a falar daquilo que é o alimento para as nossas bactérias intestinais uh, e facilmente conseguimos isso através do consumo de determinados alimentos uh, e uh, na nossa dieta. No caso dos probióticos, ainda que muitos alimentos fermentados, como por exemplo o kefir ou, uh, por exemplo, alguns iogurtes, possam conter micro-organismos micro benéficos, nem sempre são considerados probióticos, um, porque o próprio, a própria definição de probiótico prende-se com, um, portanto, tem de existir um, um benefício específico um, para a saúde. E nestes alimentos nem sempre, nós não, nem sempre conseguimos contabilizar uh, o tipo de micro-organismos e a quantidade para fazer uma relação entre uh, o consumo desses mesmos alimentos e um efeito em específico. E nesse sentido, em alguns casos, não em todos, faz, uh, tem alguma lógica fazer uma suplementação. No entanto, não são todos os suplementos, porque nem tudo aquilo que está no mercado foi utilizado em estudos e, e portanto, nem tudo aquilo que está no mercado uh, tem uma evidência que comprove de facto, a eficácia desse, da toma destes mesmos, desses mesmos suplementos. Uh, por isso, um, na questão dos probióticos, isto é um mundo, uh, é uma coisa que dá pano para mangas e existe já muita investigação nesta área que vai trazer, espero, resultados muito interessantes, mas para já, Uh, novamente, nem todas as pessoas beneficiam de uma suplementação. Próxima pergunta. Os vegetais de folha verde são suficientes para o aporte de cálcio? Bem, antes de mais, é possível ser vegan e retirar da alimentação o cálcio é suficiente. Uh, isto é assente. Mas, como é sabido, uh, portanto, se, eu pego nesta questão de, de ser vegan, porque sabe-se que, pronto, há partida, ou vegan ou vegetariano, portanto, quem não consome, quem... Desculpem, quem consome, por exemplo, um, alimentos de origem animal e consome leite, e iogurtes e tudo isso, facilmente consegue o aporte de cálcio um, na sua alimentação. Quando não há este consumo, um, é necessário algum planeamento. E a meu ver, portanto atingir este aporte de cálcio necessário... Um, não é a 100% à custa de vegetais de folha verde. Isto porquê? Porque estes vegetais de folha verde têm com, compostos uh, como os oxalatos e os fitatos um, que podem diminuir a absorção deste cálcio, o que significa que o cálcio nestes alimentos é menos biodisponível, ou seja, não é absorvido da mesma forma. E, portanto, quem não consome um, alimentos de origem animal um, portanto, quando falamos do aporte de cálcio é importante também apostar em alimentos fortificados e sinceramente hoje em dia no mercado a oferta é super vasta, uh, mesmo as bebidas vegetais, todas elas são enriquecidas com cálcio uh, muitos cereais têm, uh, são enriquecidos com cálcio e portanto isto já não é uma problemática e claro, em último caso, e caso a caso pode justificar-se fazer-se uma, su uma suplementação, uh, no entanto na maioria dos casos não é necessário um... Próxima pergunta, que não é bem uma pergunta, foi quase um, uma afirmação, um statement, não beber leite só porque bebidas vegetais são mais saudáveis. Bem, retirando aqui questões éticas e de sustentabilidade, o leite é, sem sombra de dúvidas, um alimento super nutritivo e com diversos uh, benefícios que foram já largamente comprovados para a saúde. Um, portanto, à partida, não existe motivo para uh, demonizar este, este alimento. E eu tenho um, 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 umas perguntas para responder acerca disto e vou tentar fazer isto um, nos próximos dias. Uh, mas voltando à questão... Ainda assim, é importante reforçar, obviamente, que a sustentabilidade ambiental deve ser um tema a considerar, a considerar por todos nós e, por isso, é importante reduzirmos uh, o consumo de alimentos de origem um, animal, como, por exemplo, leite e derivados. Um, e, por isso, obviamente, isto deve ser, a meu ver e, na minha opinião, uma meta a considerar por todos nós. E isto não significa deixar de consumir, falo em reduzir. Portanto, uh, não significa que as bebidas vegetais sejam mais saudáveis, são alternativas para quem não consome leite sejam lá quais os motivos que uh, vocês tiverem para não consumir leite. Próxima questão, uh, só precisamos de um nutricionista se quisermos perder peso? Bem, não de todo, um nutricionista tem tantas, mas tantas vertentes, um, e mesmo no âmbito da consulta de nutrição existem tantas especialidades, portanto, um nutricionista pode ajudar na gestão de peso, não só para perder, também para ganhar, ou mesmo em situações de risco nutricional, na patologia gastrointestinal, pré e pós-cirurgia, oncologia, nomeadamente na manutenção hum, do peso hum, ou na prevenção da malnutrição, até mesmo na gestão de sintomas, hum, que normalmente estão associados ao tratamento. Enfim, imensas situações. Uh, e às vezes uma consulta pode ser apenas um momento de esclarecimento de dúvidas ou até mesmo de educação alimentar. Próxima pergunta. Para emagrecer, não posso comer hidratos de carbono? Isto é totalmente falso. Aliás, os hidratos de carbono até podem ser um ótimo aliado porque são fontes de fibra uh, e, como tal, podem uh, ajudar aqui a equilibrar os níveis de saciedade. Portanto, isto é completamente falso e é um mito. Um, próxima questão: Deve, devemos tomar probióticos continuamente ou por períodos? Ora, isto é uma ótima questão. Uh, na teoria, os probióticos, e estou, obviamente, a falar dos suplementos, só produzem efeito enquanto os estamos a tomar. No entanto, há muita gente que reporta benefícios mesmo, após de portanto, mesmo depois de deixar de tomar. Uh, depende também muito do motivo pelo qual as pessoas tomam os, o, estes suplementos, uh, mas aquilo que a evidência nos diz e aquilo que, que, que está comprovado é que os probióticos demonstram benefício uh, no momento da toma. Uh, próxima pergunta. Que suplementos posso tomar para emagrecer? Bem, na prática, nenhums. Eu acho que comer bem... Um, e, e estar em paz com o que se come, fazer exercício físico e ter um profissional em quem confio e que vos possa ajudar neste processo, é, é sinceramente um investimento que vocês podem fazer em vez de estarem a gastar dinheiro em suplementos que não fazem nada. Já como saudável, porquê é que não perco peso? Bem, comer saudável é um bocado relativo e eu detesto atribuir o termo saudável a alimentos, porque acho que um alimento é mais ou menos nutritivo e saudável. É, portanto, um, Acaba por ser um conceito individual. O que para mim é saudável pode não ser saudável para outra pessoa. Um, agora, se já estás a fazer uma alimentação saudável e não perdes peso, é porque não estás em déficit, nem em déficit calórico. Agora, porquê? Um, e como são questões que podem ser discutidas com o nutricionista, porque muitas das vezes Estando na situação nós não conseguimos identificar o que é que pode estar a falhar ou contribuir para um acréscimo calórico uh, e, e, e ao fim acaba ao cabo, impedir o aparecimento de resultados. Um, próxima pergunta. Não posso comer bananas porque engorda? Bem, esta questão da banana... Aliás, a banana tem uma série de mitos, que é uma coisa impressionante. Isto não é verdade. Uh, não sei onde é que começou este mito, uh, mas não passa disso mesmo. Em média, uma banana tem praia umas 100 quilocalorias Sim, é um fruto um bocadinho mais calórico, por exemplo, framboesas, mas não é por isso que engorda ou uh, que não pode ser incluído numa alimentação saudável ou até mesmo num regime de perda de peso. Quanto ao açúcar, o açúcar da fruta é naturalmente presente, logo não podemos estar a comparar com o açúcar adicionado, por exemplo, a um bolo. Um, além disso, a fruta não é só açúcar, tem fibra, tem uma série de vitaminas e minerais e, e que são obviamente importantes e que fazem sentido na nossa alimentação. E já agora, queria relembrar que nós não comemos nutrientes, nós comemos alimentos, o que é completamente diferente. Próxima questão. Devo comer, devemos comer quando temos fome ou em horários regulares independentemente de se há fome? Olha, isto é um bocado controverso e depende de muitos fatores. Uh, depende também do facto, ou, ou melhor, as nossas necessidades orgânicas nem sempre estão alinhadas com os nossos sinais de fome e por isso isto nem sempre é tão claro quanto aparenta. Eu falo muito, falei sobre este assunto no, no primeiro, na primeira entrevista que dei no podcast, ou no Casa Nova, o famoso Nuno Fit, um, e, de facto, aquilo que falámos é que existe alguma controvérsia na, na literatura. Em consulta, nomeadamente quando existem objetivos de composição corporal específicos, é importante existir uma rotina. Mas, em, em muitas situações, eu sou capaz de, de encorajar uma alimentação um bocadinho mais intuitiva. Se bem que isto da alimentação intuitiva é um processo. Ninguém come de forma intuitiva de um dia para o outro e não é algo assim tão, assim, tão simples como ouvir o nosso corpo. Próxima questão. O óleo de colza faz mal? Não, eu acho que com moderação há muito pouca coisa que de facto faz mal, a não ser que seja estragada. O óleo de colza tem um perfil lipídico até é bastante interessante, é rico nas conhecidas e famosas gorduras boas e até é bastante estável a elevadas temperaturas. A única questão é que existem poucos estudos e de qualidade que relacionem os benefícios deste, deste óleo como, com questões nomeadamente ao nível cardiovascular ou outras questões de saúde. Ao contrário, por exemplo, do azeite, que tem uma série, há uma larga evidência e, que tem, e é uma questão já largamente estudada. Por isso, não, não faz mal e é uma gordura que pode ser incluída com moderação. Próxima questão. Água com limão e água com vinagre de sida. Bem, água com vinagre de sida, nunca vi. Se calhar, se calhar até passei mal a pergunta e era vinagre de só. Bem, tanto que tanto para um como para outro existem uma série de health claims, tipo faz isto, faz aquilo, é anti-inflamatório, é antioxidante, perda de peso, etc. Nada disto está devidamente sustentado e, sinceramente, não passa de mitos. Próxima questão. Snacks, sim ou não? Bem, depende. Há quem beneficie muito de ter snacks entre refeições, nomeadamente se as rotinas assim o exigem. E, novamente, cada caso é um caso. Uh, há pessoas que fazem menos refeições por dia um, e a literatura aquilo que diz é que não, não há uma diferença significativa em termos de um, alteração de peso corporal. Próxima questão. Para quem não gosta de lacticínios, como aumentar o teoproteico de um lanche sem ser ovos? Um, eu acho que, uh, para já isto... Acaba por ser uma pergunta geral, mas eu diria que isto pode ser uma coisa bastante específica. Eu acho que também depende muito daquilo que é o teu teor proteico na tua alimentação ao longo do dia. Porque se eu tiver alguma dificuldade em incluir proteína em determinadas... Isto não é uma desculpa e atenção que é possível, eu já dou alguns exemplos. Mas se em algumas refeições, por algum motivo, nós temos mais dificuldade em introduzir determinados alimentos ou determinados nutrientes, um, por, pelos mais diversos uh, motivos, então, se calhar, podemos pensar o dia alimentar de forma diferente incluir, por exemplo, a proteína noutras alturas. Mas há alguns exemplos, pode ser, por exemplo, hummus, pode ser uh, sands com frango ou com outra proteína a gosto, uh, frutos checos, embora o proteico não seja nada extraordinário, mas contribui um bocadinho, uh, Bebidas, uh, bebida ou iogurte de soja, já que é, portanto, a única alternativa ao leite que, que tem teoproteico semelhante, os suplementos proteicos, nomeadamente proteína vegetal, podem também ser interessantes e, e por aí. E depois, a última pergunta, um, e estas foram as perguntas que me deixaram, já sabem que estão sempre à vontade para fazer mais questões, um, mas a última pergunta que tive foi um, qualquer coisa como beterraba relacionada uh, com a oncologia. Não sei, eu penso que a questão era as pessoas colocarem, uh, portanto, perguntarem se a beterraba tem alguma coisa a ver com o cancro. Olha, a nutrição e cancro é sem dúvida alguma um dos temas que irá aparecer at some point neste podcast. Um, e Claro que, a a beterraba é um alimento que tem antioxidantes e claro que o consumo de antioxidantes pode ter um papel preventivo. No entanto, nenhum alimento deve ser rotulado como anti-cancro, porque isso é totalmente errado e é super redutor. Na presença de cancro, a alimentação não deve ser vista como cura, porque isso é irrealista e infelizmente não tem cabimento, porque... Antes fosse, antes se nós tivéssemos, uh, portanto, cura para o cancro uh, para o cancro através da alimentação, então as coisas estavam muito eram muito melhores, não é? Era, era, diria eu que seria muito mais fácil. Um, agora, claro que isto, a alimentação pode ter um papel muito importante no controle dos sintomas e também no estado nutricional, quando uma pessoa tem cancro, um, manter um peso adequado à sua altura e manter um bom estado nutricional. É, está fortemente ligado portanto tem, tem uma ligação direta com o prognóstico da doença e por isto nós nutricionistas temos um papel muito importante em manter o estado nutricional e manter o doente nutrido agora não deve ser visto como cura quanto à prevenção, a dieta mediterrânica é uma ótima forma de prevenção e não especificamente um alimento como a beterraba por isso, comam beterraba se gostarem, mas não será isso obviamente a receita mágica ou cura antes fosse e pronto, chegámos ao fim um, a mais um episódio curtinho, espero que tenham gostado um, queria novamente agradecer todo o apoio que tenho tido e é muito engraçado porque tenho, há algum tempo que não, que não publicava e tenho sempre alguém a dizer há tanto tempo que não publicas para quando mais um episódio e, e fico muito feliz mesmo um, queria só pedir-vos novamente uh, para partilharem o episódio para deixarem a vossa opinião uh, e se por acaso utilizam o, um, os podcasts da Apple, deixem as 5 estrelas. Uh, não que eu tenha alguma fixação por ter 5 estrelas na classificação. Claro que, um, claro que só vos peço para classificarem se gostarem. Mas acima de tudo isso permite que o podcast uh, seja visto por mais pessoas e que seja portanto, que, que apareça um, para mais pessoas e que mais pessoas tenham acesso ao meu trabalho. E se tiverem gostado... Um, Peço-vos novamente para partilhar o episódio e um, até ao próximo episódio. Um beijinho!